0: Ah, il y a le plan dans votre dossier. Le Lausanne Moudon, qui n'est pas un train qui fait de Lausanne à Moudon, mais qui est un qui restaurant. Donc Lausanne Moudon dont il y a l'adresse dans le dossier. Quelle est cette adresse, tu la vois
1: rue du tunnel, bus 5.
0: <rire> Rue du tunnel, c'est derrière la gare, ça, non <coughs> Oh là là Ah oui, oui. La Riponne, oui. Ah, le palais de rumine, oui, mais on va le changer de place, puisqu'on va construire un musée d'art moderne dans le lac. Enfin bon. J'espère, ce sera bien. Ce sera bien. Vous êtes pour. Tu pas pour Oui, oui. Enfin. L'affaire est dans le lac. Bon, écoutez, nous allons, nous allons démarrer. donc, euh, c'est le téléphone de Maria, peut-être. Les nouvelles technologies. Bien, Patrick Desiles est chercheur indépendant euh, associé au CNRS à Paris. Euh, il a soutenu une thèse il y a quelques années qui est par aux de l'Armattan sur, sur la lumière, généalogie de la lumière, euh, qui portait en, notamment euh, sur, les, sur les spectacles de lumière. Euh, <coughs> au XVIIe siècle et au XVIIIe. Et au XIXe. Et au 19e, voilà. Et par la suite, ces travaux l'ont conduit à s'intéresser toujours à la question des spectacles et des liens avec l'éclairage, avec l'électricité, etc. Donc je, je vous passe la parole
2: aussi. Bon. D'abord, je veux remercier Maria Tortajada et François Albertin de m'avoir invité à ce colloque. Je me garderai de m'aventurer parmi les nombreuses efflorescences évoqué euh, François Albera ce matin, plus ou moins récente du mot dispositif qui relève, comme on sait, de domaines aussi divers que les arts plastiques, la critique littéraire, le, la sociologie des sciences, la pratique gouvernementale même. Et je ne l'emploierai ici qu'en deux sens. D'abord au sens courant, d'ensemble d'éléments agencés en vue d'un but précis, définition du TLF. Et en l'occurrence, je parlerai de dispositifs de spectacle et de dispositifs de spectacle de la fin du 18e et du début du 19e siècle et des relations qu'il est possible de repérer entre eux. Je poserai ensuite la question de savoir si ce que j'aurais décrit peut être considéré comme un dispositif, cette fois au sens foucaldien du mot, si, autrement dit, le concept de dispositif permet de rendre compte de l'existence et du fonctionnement de cet ensemble. Dispositif de spectacle donc, mais par spectacle, il ne faut pas entendre ce qui relève des arts du spectacle, du moins pas seulement, car spectacle, comme aussi bien « spectaculum » en latin, à un sens général et un sens spécialisé. Il désigne d'abord un ensemble de choses qui attirent le regard, avant de prendre, surtout à partir de la Renaissance, celui de divertissement présenté au public, ou pour citer le dictionnaire de Trévoux de 1771, donc l'époque dont je vais parler, il désigne soit un objet extraordinaire qui attire les regards, qui arrête la vue et que l'on considère avec quelque émotion, aussi bien que des représentations publiques, particulièrement des représentations théâtrales. On peut d'ailleurs considérer qu'un dispositif de spectacle est un agencement qui appelle, oriente, guide et même informe le regard. Ce peut être un théâtre bien entendu, et particulièrement au sens étendu du mot théâtre du XVIIIe siècle, mais ce peut être un aménagement dans un jardin, un miroir comme le miroir de Claude, miroir convexe et gris des peintres et des promeneurs du XVIIIe siècle, et ce peut être même une simple description prescriptive. À vrai dire, j'évoquerai surtout ici des spectacles collectifs constitués, destinés à un public expressément convoqué ou rassemblé, mais je ne crois pas que l'on puisse les dissocier de la trame serrée des innombrables spectacles du monde. Il se trouve donc au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle et de la première décennie du XIXe, apparaissent en Europe une série de spectacles nouveaux. Je vais essayer d'en décrire plusieurs et de les mettre en relation en me limitant à l'exemple. De Paris. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, Paris est cette ville monde, ronde comme une citrouille, dit Mercier, ville en expansion, en proie à la fureur de bâtir, c'est toujours Mercier qui parle, ville compliquée, tortueuse, souvent décrite comme boueuse, sale, pestilentielle, bruyante, obscure, c'est-à-dire encore assez mal éclairée la nuit et surtout mal connue, le, mal connue des autorités. Le, le premier plan précis de Paris, c'est le plan de Verniquet, c'était à l'extrême fin du XVIIIe siècle, bien qu'il y en ait eu beaucoup avant. Ville instable, dont la population est changeante et incertaine, ville violente aussi, les bagarres sont fréquentes, mais font partie du spectacle de la rue. Le sang des bœufs, raconte Mercier, coule dans la rue, les bœufs abattus pour la boucherie, et on prend plaisir... Au spectacle, par exemple, d'hommes massacrant un coup de bâton, une oie suspendue à une potence, ou des dogs déchirant un âne, dans les, un, des, un âne ou un taureau, ou peu importe, d'autres animaux, dans les amphithéâtres ensanglantés des combats d'animaux. Dans cette ville, qu'on dirait douteuse, des procédures d'organisation, de régulation, de contrôle sont mises en œuvre. La population est surveillée tant bien que mal. Par des commissaires et des inspecteurs qui sont donnés comme les yeux des magistrats, traités de police, de la peu importe, et surtout par des observateurs. Les observateurs sont en réalité des indicateurs. D'autre part, je l'ai dit, on lève des plans, on inscrit le nom des rues, on commence à numéroter les maisons, on améliore l'éclairage urbain. Mais certaines de ces opérations suscitent l'hostilité, si bien qu'elles doivent être réalisées de nuit. C'est notamment le cas pour la numérotation des maisons, ou pour la levée du plan verniqué. Dans cette ville, donc, qui semble jalouse de son désordre, apparaissent, dans les décennies 1770 à 1800, des spectacles dont certains, au moins, semblent proposer des modèles d'ordre ou, en tout cas, poser, si l'on veut, la question de l'ordre, ordre du monde et de la société. Ces spectacles nouveaux, je les répartirai sommairement et pour la seule clarté de la présentation entre les spectacles qui posent la question du mouvement et de la vie, des spectacles qui posent la question de l'identité, des spectacles qui posent la question de la position du sujet dans le monde et de son rapport à la vérité. Dans les années 1780, apparaît un spectacle qui se donne nettement pour un spectacle d'ordre et de régulation. Ce spectacle, c'est le cirque. Il ne portera ce nom qu'en France, qu'une vingtaine d'années plus tard, et c'est par une sorte d'anticipation qu'en 1781, dans une lettre au journal de Paris, Premier quotidien français. Un correspondant, après avoir fustigé le spectacle féroce du combat d'animaux, cette tragédie algonquine, dit-il, demande que l'on fasse l'éducation des animaux les plus intelligents et qu'on les présente, je cite, dans un atelier, un cirque. L'année suivante, ses voeux sont en quelque sorte exaucés puisque Philippe Astley s'installe pour un mois rue du Faubourg du Temple et il présente dans son manège anglais un spectacle d'équitation et de voltige dont on vante l'audace et surtout la précision. Astley, à l'issue d'une brillante carrière militaire, avait ouvert à Londres en 1768 un établissement équestre doté d'une piste circulaire qui ne s'appelait pas un, un, encore un cirque mais qui en avait tous les caractères matériels qui était à la fois un lieu de spectacle et une école d'équitation et cette association du spectaculaire du militaire et de l'éducatif est une caractéristique constante du cirque tout au long du XIXe siècle. Donc en 1782, Astley vient à Paris, d'autres écuyers anglais l'ont précédé, mais les exercices de chevaux que présente Astley sont cependant considérés comme relevant d'un, je cite, genre de spectacle nouveau dans cette capitale, c'est toujours le journal de Paris. Et ces spectacles connaissent un succès considérable, un succès tel qu'Astley, l'année suivante, ouvre un établissement stable. Un amphithéâtre doté, bien entendu, d'une piste circulaire que le public entoure. À la faveur de la Révolution, je dis tout ça pour la compréhension de la suite. Antonio Franconi investit l'établissement d'Asley, qui bien entendu est parti, et euh, Franconi fonde une dynastie qui, à la tête de plusieurs établissements successifs, qui s'appelle Cirque Olympique à partir de 1806. Domine le cirque à Paris et même en France pendant la première moitié du XIXe siècle. Donc, en quoi consistent ces, les spectacles du cirque pendant les trois ou quatre premières décennies de son existence en France Il faut dire d'emblée que le cirque est considéré à Paris, à Paris seulement, comme un théâtre et qu'à la piste est adjointe une scène et donc une partie du spectacle est constituée par une représentation théâtrale. J'ai dit le caractère militaire du cirque et les pièces reproduisent souvent des épisodes guerriers. Elles sont même parfois sous l'Empire, directement inspirées par les bulletins de la grande armée. Néanmoins, le cirque est d'abord un spectacle équestre pur, au cours duquel il s'agit principalement de montrer l'ascendant de l'homme sur l'animal, la maîtrise par l'homme des mouvements du corps animal à travers les exercices de dressage dits « en liberté » pour lesquels le maître de manège se tient au centre de la piste, ou à travers les exercices de haute école, exhibition de la soumission absolue du cheval au cavalier. Alors, la figure du cheval est originaire et centrale au cirque. Il est à la fois l'animal familier, l'animal de grande utilité sociale qu'on sait, il est l'animal du mouvement, du déplacement, etc. Il est parfaitement maîtrisable pour peu qu'on sache y faire, mais aussi virtuellement rétif et puissant et ombrageux. Et à tout moment, il peut redevenir immaîtrisable et s'emballer, par exemple. Il y a des anecdotes sur l'origine du cirque qui mettent en scène justement un cheval qui s'emballe et qu'Acelet arrête. La présentation d'animaux sauvages plus éloignés de l'homme illustre mieux encore le projet de domination de la vie animale, de canalisation de ses mouvements instinctif, et ces animaux sont dressés à adopter le comportement inverse de celui que la nature est censée leur dicter. Le cerf, par exemple, animal craintif par excellence, demeure impassible au bruit des coups de pistolet qu'on tire auprès de sa tête et il marche sur un fil comme un funambule. L'éléphant énorme et redoutable, l'éléphant est considéré comme un animal extrêmement dangereux. Euh, mange et boit comme un bourgeois, et puis caresse avec délicatesse la joue d'une petite fille. Mais s'il s'agit de montrer la maîtrise de l'homme sur la bête, il s'agit aussi de montrer la maîtrise de l'homme sur lui-même. Maîtrise de son corps, maîtrise de sa peur dans les exercices de voltige et d'acrobatie. Même les comiques, qui commencent à s'appeler les clowns, c'est pas le seul nom qui leur est donné, les comiques sont eux-mêmes des écuyers et des, et des acrobates qui amusent surtout par l'incongruité de leur prouesse physique. Pourtant, l'homme-oiseau peut tomber et l'animal savant redevenir farouche. Le, le cirque est le spectacle de la maîtrise, mais toujours précaire du mouvement et de la vie. D'autres spectacles contemporains de l'émergence du cirque s'attachent, mais d'une autre façon, au mouvement et à sa maîtrise. Je veux parler des spectacles scientifiques ou parascientifiques qui présentent les phénomènes de l'électricité, objet de fascination dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Les cours de physique expérimentale sont proprement des spectacles, et pour citer l'abbé Nollet, le moyen le plus sûr de capter l'attention et de faire naître promptement les idées, c'est de parler aux yeux par des opérations sensibles. C'est un topos de toute cette époque. Donc, la Bénolée et bien d'autres savants se livrent à des démonstrations de phénomènes de l'électricité, mais des entrepreneurs de spectacle le font aussi. Ainsi, le docteur, autoproclamé Comus, de son vrai nom Nicolas-Philippe Ledru, charlatan de rempart selon Diderot, présente boulevard du Temple dans les années 1770-1780, un spectacle qui se donne comme scientifique et qui comporte notamment, et bientôt principalement, puisque c'est ça qui intéresse le public, des expériences électriques et aussi des séances de thérapeutique par l'électricité qui font partie du spectacle. De tout cela, il est rendu compte régulièrement dans le journal de Paris, et notamment, en 1784, on trouve l'exposé de la théorie de Comus, qui est une sorte de synthèse des discours ordinaires sur l'électricité, peut sans doute aussi influencée par le mesmérisme, mais qui est présentée comme personnelle. Comus admet... Je cite le journal de Paris, un fluide universel, l'âme du monde et le principe de tout mouvement. Ce fluide produit tous les phénomènes électriques, il occupe l'espace et les interstices de tous les corps créés. La perfection des êtres vivants résulte de la répartition égale de ce fluide dans leurs parties constituantes. C'est de l'inégalité de cette répartition dans le règne animal que résultent les maladies aiguës ou chroniques. Fort de cette théorie, Comus traite des malades, et principalement les épileptiques et les paralytiques, parce que c'est là que le traitement se révèle le plus efficace, pour lui comme pour d'autres démonstrateurs. Il s'agit donc, dans la logique du discours de Comus, de rétablir la fluidité et la régularité du mouvement universel là où il était entravé ou déréglé. Comus soutient aussi... Je cite l'analogie de l'électricité avec l'influx nerveux. Et donc, il opère sur des cadavres, sur des corps morts, auxquels il rend une apparence fugitive de vie. Ceci avant la publication des travaux de Galvani, qui sont plus connus, et avant les expériences de galvanisme qui euh, figurent à leur tour au programme de spectacle, notamment celui de Robertson. Ce qui est donc ici en jeu, c'est encore le mouvement, le mouvement de la vie emporté par le mouvement universel, ses arrêts, ses désordres, ces reprises, facteurs d'une possible régénération, mot nouveau, dans son, du moins dans son acception générale, et euh, thème récurrent de ce temps-là, la régénération. D'autres spectacles encore mettent en jeu le mouvement, mais d'une façon différente des précédentes, ce sont les tableaux fugitifs ou tableaux mis en action. Le syntagme tableau vivant est postérieur. Donc, à tel moment d'une action dramatique, tous les personnages se figent et il figure un tableau célèbre. Par exemple, le dernier clou de la du précédent salon, un seul exemple, un tableau fugitif imité du Brutus de David conclut en 1790 les représentations du Brutus de Voltaire. La pratique des tableaux fugitifs, qui a été aussi un divertissement de salon à la mode, peut être rapprochée des attitudes de Lady Hamilton et de ses épigones, qui consistaient à prendre des poses successives inspirées de l'antique, notamment de figures de vase. Spectacle dont du mouvement, mais du mouvement arrêté, ou du mouvement seulement suspendu, de l'immobilisation plus que de l'immobilité, et qui interroge aussi la représentation et ses ambiguïtés, autant que le mouvement et la vie. Les spectacles dont on peut dire qu'ils interrogent l'identité sont aussi généralement des spectacles de l'immobilité et ont un lien plus ou moins apparent avec la mort. Pour le premier que j'évoquerai, ce lien est, on ne peut plus manifeste, puisque ce spectacle, rien moins que frivole, mais clairement désigné comme spectacle, par les contemporains, c'est le spectacle de la mort par excellence, c'est le spectacle de la guillotine. Au spectacle interminable de la souffrance et de l'épuisement de la vie, au long duquel, je cite encore Mercier, le peuple regarde au cadran de l'hôtel de ville et compte les heures qui sonnent. À ce spectacle, donc, des supplices, Succède en 1792 celui de la mort instantanée, fulgurante. Les éclatants supplices, donc, font place à l'enfermement, mais aussi à l'élimination instantanée des vies. Mais un instant, fut-il crucial, ne fait pas un spectacle. Et c'est pourquoi, dans le rituel qui s'instaure à la fin du XVIIIe siècle, il est précédé par une phase préalable et suivi par une phase conclusive, trois phases qui avaient repéré. Euh, Daniel Arras d'abord le parcours qui mène les condamnés de la prison à l'échafaud parcours au long duquel se masse la foule certains condamnés chantent une chanson de guillotine d'autres dansent, d'autres rient c'est ensuite la montée à l'échafaud et l'exécution, l'instant de la mort point temporel presque invisible or ce passage sans durée de la vie à la mort, est troublant à plus d'un titre. Je reviens un peu en arrière. Le journal de Paris dans la décennie 1780 ne cesse de rapporter anxieusement des cas de mort apparentes et de résurrection mot employés, notamment après des asphyxies ou des noyades. L'encyclopédie décrit la mort comme un processus assez lent pour qu'on puisse en revenir. Et comme le journal de Paris rapporte des cas d'inhumation prématurée. C'est une des grandes angoisses du temps. Et la figure de l'enterré vivant griffant le coffre étroit et obscur où il agonise fait comme une contre-épreuve de celle de l'homme des Lumières épris de clarté, de transparence et de circulation. Donc il y a des morts incertaines, des morts dont on peut guérir, des morts partielles. Bichat expose en 1801 que les corps vivent de deux vies, euh, la vie organique et la vie animale. La, la vie animale est extérieure et volontaire et la vie organique est interne et permanente. Or, dit-il, la c'est la grande définition de Bichat, la vie animale organique peut jusqu'à un certain point subsister, l'animal étant éteinte. Donc la vie et la mort ne sont pas tout ou rien. Aussi est-on fondé pour les contemporains à se demander si le guillotiné est bien, dans l'instant, absolument mort. Si la tête ne continue pas à sentir quelque temps. Si le sujet guillotiné n'est pas conduit à connaître l'inconnaissable en étant témoin de sa propre mort. On parle de tête qui continue à parler. Un, tout ça est un souci, bien sûr. On voit même celle de Charlotte Cordaire rougir après avoir été giflée par le beau par l'aide du bourreau. Donc, le spectacle de la guillotine est un spectacle singulièrement troublant dans lequel la mort instantanée se substitue ou se superpose au processus de la mort ordinaire qui devrait s'inscrire dans la durée. Enfin, il y a une troisième phase du spectacle, c'est l'exhibition par le bourreau de la tête tranchée dégoûtante de sang. C'est un thème de nombreuses gravures. Ainsi, le spectacle de la guillotine est-il non seulement spectacle de la mort, mais aussi spectacle de la tête. Tête séparée du corps et porteuse des caractères les plus proprement individuels. Donc, spectacle de la mort comme fin de l'individu, mais aussi spectacle de son identité représentée par sa tête. D'autres spectacles peuvent être regardés comme des spectacles de l'identité, sans être tout à fait étrangers, je l'ai dit, au thème de la mort. Euh, en 1767... Une pièce intitulée « L'heureuse pêche » est publiée, du moins sous forme de manuscrit, et elle est présentée par l'auteur de la préface comme une comédie pour les ombres à scènes changeantes. Et cet auteur anonyme donne ce genre, qui consiste donc à faire jouer les acteurs entre un écran blanc et une source de lumière, comme un essai nouveau à Paris, dit-il. Il suppose, ce genre suppose, de se prêter à l'illusion de ne voir que les ombres agir, se conduire et avoir des intérêts comme des hommes. Et il ajoute, cela n'est pas difficile. Il n'en reste pas moins que cette simple opération corrélée l'ombre et l'homme ne va pas immédiatement de soi. Il y a là un jeu nouveau qui consiste à représenter des personnes par ce qui n'est pas elles, par leur absence, par leur ombre. Ombre dont l'immatérialité et la ductilité permettent d'autre part, au théâtre, des effets féeriques de des formations, d'apparition, de disparition, etc. Donc spectacle de l'identité que les ombres à scènes changeantes, mais aussi de ces incertitudes et des incertitudes de la représentation. Et spectacle dans lequel, si l'on veut, rôde encore la mort, car l'ombre est le décalque de l'individu, mais il en est aussi la négation, et l'expression les ombres renvoie, au XVIIIe siècle nécessairement, aux ombres de la mort et au séjour des morts, etc.
0: On sait que ces jeux
2: avec l'ombre connaissent d'autres développements. D'une part, un théâtre d'ombre dite chinoise évolué à l'enfance. D'autre part, une intensification de l'interrogation sur l'identité, avec la reviviscence du thème de Debutade, qui est un questionnement de l'origine de la représentation, avec aussi la vogue des silhouettes, avec aussi la physiognomie renouvelée de l'Avatar, qui fait de l'ombre précise, et fidèle du profil, une projection du plus intime de l'individu, et donc de cette épure du profil, un révélateur de l'authentique tapis sous le masque social. Dans tous ces cas, c'est la tête, crâne et visage qui fait l'objet de l'attention. Le dispositif présenté par l'avataire pour délinéer le profil des visages, rendre en quelque sorte l'individu transparent, peut être rapproché du physionotrace qui se passe de l'ombre et qui s'attache aux seules lignes du profil par un système de viseur et par un pantographe. Ce qui est alors vanté dans le physionotrace, c'est l'absence d'intervention humaine dans le processus de représentation. En cela, il est le pendant de la guillotine, dont le caractère machinique garantit la neutralité. Et l'une et l'autre, guillotine et visionotrace, sont des machines à produire, en quelque sorte, des portraits fidèles que la ligne, dans un cas où la mort, est écartée le masque. On peut d'ailleurs mettre en parallèle les portraits d'après le visionotrace, qui sont nombreux, et les portraits de guillotinés que j'évoquais tout à l'heure. Ces pratiques peuvent être aussi rapprochées de celles de la séroplastie, pratiques anciennes qui remonteraient à l'antiquité, mais qui prennent un tour nouveau à la fin du XVIIIe siècle en donnant lieu à une forme de spectacle. Les effigies de cire, que le moulage, de, notamment du visage, intervient ou non dans leur réalisation, se veulent non seulement portraits ressemblants, mais copies conformes. On sait d'ailleurs, après Julius von Schlosser, que le portrait en cire possède une longue tradition liée à des pratiques funéraires de représentation des défunts. Dans les années 1770-1780, on voit dans le cabinet de figures de cire de Curtius, c'est le plus connu, il y en a d'autres, on voit donc chez Curtius, je cite encore Mercier, les rois, les grands écrivains, les jolies femmes et les fameux voleurs. Parce que Curtius expose à tous les regards des portraits d'individus remarquables, y compris celui de grands criminels. Pendant la Révolution, sa nièce ou sa fille naturelle, enfin, on ne sait pas très bien, en tout cas, c'est la future Madame Tussaud, constitue une série de portraits de guillotinés, qui existent encore, en prenant le moulage des visages. Et en 1800, autre moulage de visages, cette fois de criminels, ce sont les, les membres de la bande d'orgères qui était une bande de chauffeurs sous le directoire dont on moule les visages. On constitue des collections de têtes d'individus hors normes. D'autres cabinets de figures de cire délaissant l'aspect extérieur du corps en exhibent l'intérieur et les cires anatomiques qui sont des sortes de pendants des automates contribue à l'émergence d'un nouveau sentiment du corps comme lieu obscur de la vie. Spectacle de l'identité encore, mais cette fois crûment et crûment spectacle de la mort, le spectacle de la morgue, puisqu'il s'agit là d'identification des individus et d'exposition de leurs cadavres. La morgue existe sous l'Ancien Régime, mais dans les années 1780, des critiques s'élèvent contre son installation dans un cachot exigu, plongé dans la pénombre, où l'on voit mal les morts. Pendant la révolution des projets, de nouvelles morgues sont lancés, mais bon, ce n'est pas une priorité, et la nouvelle morgue n'ouvre qu'en 1804. Les cadavres, nus, on les habillera beaucoup plus tard dans le XIXe siècle, ils sont nus, exposés au regard de tous, derrière une vitrine, sous un éclairage zénital. Alors, il s'agit clairement pour l'autorité de mettre un nom sur un corps, de n'abandonner aucun individu fut-il mort à l'obscurité de l'anonymat. Il s'agit aussi d'un spectacle, souvent désigné comme tel. Spectacle troublant s'il en est, je n'insiste pas. J'ai dit que d'autres spectacles posaient d'une certaine façon la question de la vérité. Ils le font de façon simple en l'opposant à l'illusion. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les escamoteurs deviennent physiciens. Le
0: paysan de la North
2: hollande par exemple, le fameux paysan de la nord hollande comme on l'appelle, et surtout Pinetti, un peu plus tard, ressuscite les oiseaux ou font fleurir les arbres. Le, la, la palingénésie est un des thèmes favoris de ces démonstrations. Et les physiciens montrent aussi parfois des automates qui, loin d'illustrer, comme on le dit parfois, un dogme du corps-machine, pose au contraire la question de la vie, des limites du vivant et du non-vivant. En 1784, De Cran publie La magie blanche dévoilée, une sorte de premier manuel de prestidigitation, mais bien que le mot n'existe pas encore. Et c'est bien désormais en effet pour l'essentiel de dévoilement qu'il s'agit, de dissipation d'erreurs anciennes. Robertson semblant de susciter des spectres et de ressusciter les morts s'inscrit dans ce courant. Mais ces fantômes, ces apparences, s'ils amusent le vulgaire, dit Mercier, font rêver le philosophe. Le spectre du miroir, dit-il, existe-t-il, n'existe-t-il pas Et les rayons colorés sont-ils un intermédiaire entre la matière que nous palpons et l'esprit que nous ne touchons pas Bien qu'il s'agisse d'illusions dans les deux cas, on pourrait soutenir qu'à la fantasmagorie s'oppose le panorama. L'un et l'autre apparaissant en, à Paris à peu près en même temps. Ils s'opposent puisque l'un déploie des fantasmes et des fantômes, des fantômes, l'autre une image parfaite du monde réel et tangible. Le panorama relève de nouveaux rapports du sujet et du monde perçu, sujet qui est une fiction bien sûr. Sujet dominateur au regard omniscient. Les nouveaux rapports qui sont illustrés aussi bien par les vols aérostatiques qui suscitent de la part des aéronautes des descriptions enthousiastes et orgueilleuses. Par exemple, tout semblait soumis à mon empire. C'est ce que dit l'allemand Sainte-Croix après son vol de septembre 1791 en ballon. Mais... Le sujet ne saurait être dominateur que d'un monde autonome, dont lui-même pourrait tout aussi bien être exclu ou absent. Ainsi, Saint-Preux, dans La Nouvelle Héloïse, décrivait avec exaltation le théâtre, je cite le théâtre des Alpes, et il en vient à s'en abstraire, à s'y dissoudre. Le spectacle a je ne sais quoi de magique, dit-il, surnaturel qui ravit l'esprit et les sens, on oublie tout, on s'oublie soi-même, on ne sait plus où l'on est. Le sujet du panorama est donc, d'une certaine façon, à la fois impérial et évanescent. Le cercle du panorama qui me ramène au cercle du cirque. Car si les regards des spectateurs du cirque convergent vers la piste circulaire où tournent sous l'œil du maître de manège des chevaux au mouvement réglé, ce spectateur virtuellement seul du panorama parcourt en un mouvement circulaire la représentation immobile d'un morceau du monde. Jeu donc des cercles et des regards, on sait la place éminente de la figure du cercle dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, on sait aussi l'omniprésence de la figure de l'œil et on connaît les combinaisons de ces deux figures dans le, panop le panoptisme benthamien, mais aussi... En d'autres lieux, le cercle est la figure parfaite parce qu'elle est la plus simple, la plus naturelle, la moins fausse, figure d'égalité et de sérénité, figure de circulation sans entrave, figure du mouvement universel des astres aussi, de l'harmonie. Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte, dit « tout est cercle dans la nature ». Et il cite « les cercles concentriques ». Que fait la pierre tombant dans l'eau, les satellites, les planètes. Quant à l'œil, qui est lui-même un globe, une sphère, il est notamment dans l'iconographie révolutionnaire, à la fois l'œil de la raison rayonnante, mais aussi l'œil de la surveillance. Pour citer un des nombreux journaux de la Révolution, un journal, le journal de Rougif, qui est le pseudonyme de Armand-Joseph Guffroy, qui dans son premier numéro se peint en sentinelle toujours en éveil, et il dit ⁇ J'ai mille yeux, mille claires voix, mille lunettes à longue vue. ⁇ Il surveille tout le monde. Et il appelle tout le monde à faire la même chose. Donc je suspends ma, ma description ici, sans la clore, car si succincte et incomplète qu'elle soit, je pense qu'elle suffira pour commencer à répondre à la question de savoir si cet ensemble de dispositifs de spectacle, j'espère avoir montré qu'on peut y discerner les cohérences peut être considéré comme un dispositif au sens foucaldien. Si l'on se réfère donc à la citation désormais canonique que François Albert a citée ce matin, et elle est un peu inévitable de l'entretien Le jeu de Michel Foucault, un dispositif est un ensemble absolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà, dit Foucault, les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. D'une certaine façon, l'ensemble que j'ai décrit remplit cette condition. Le fonctionnement de ces spectacles suppose en effet des discours, des énoncés scientifiques, je les ai un peu cités, chemin faisant. Il se nourrit de propositions philosophiques, de propositions morales, philanthropiques. Il suscite des rapports officiels, comme le panorama, par exemple. Il est encadré par des décisions réglementaires. Il est soutenu par des institutions. Enfin, le fonctionnement de la plupart de ces spectacles suppose des, des dispositions architecturales qui sont parfois essentielles, comme dans le cas du cirque ou du panorama. Et cet ensemble hétérogène, ce réseau, pourrait être décrit dans tout leur développement. Mais on a là une nébuleuse plutôt qu'un dispositif, et Michel Foucault ajoute dans le même entretien qu'un dispositif est une sorte de formation qui, à un moment historique donné, a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence, et que le dispositif a une fonction stratégique dominante. Formule célèbre. Il ajoute encore plus loin qu'il s'agit d'une intervention rationnelle et concertée dans les rapports de force et un peu plus loin encore, il précise qu'il prend le terme de stratégie au sérieux et il parle de manœuvre. À l'ensemble que j'ai décrit, on peut tenter d'assigner une fonction. On peut avancer en effet que cet ensemble de spectacles, qu'on peut dire moderne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas donnés aux spectateurs, comme ce pouvait être le cas antérieurement, les spectateurs ne les croisent pas davantage au hasard de leur chemin, ces, ces, ces spectacles supposent un lieu déterminé une démarche volontaire des spectateurs souvent l'appropriation d'un discours explicatif que je crois être un trait de modernité donc on peut avancer que ces spectacles nouveaux ont pour fonction d'éduquer le spectateur de modifier son regard sur le monde sur le corps, sur lui-même et que parlant, il participe à la constitution du spectateur moderne le souci pédagogique est explicite dans le discours des promoteurs et des commentateurs de la plupart de ces spectacles, quand bien même il se voudraient récréatif. J'ai dit par exemple que le cirque olympique se présentait comme un modèle d'ordre et qu'il allait jusqu'à faire offre de propagande au service de l'Empire. Le cirque est toujours, d'ailleurs, très proche de tous les régimes politiques successifs. Mais le projet régulateur du cirque n'est pas lié aux circonstances, il est fondateur. On lit dans un petit ouvrage de 1816, qui s'appelle « Les animaux savants », ceci. « Si l'on est parvenu à donner aux enfants une idée de la persévérance et des efforts multipliés qu'il a fallu faire pour rendre caressantes et dociles des créatures d'un naturel défiant et sauvage, on leur aura fait à peu près sentir et le prix de leur éducation à eux-mêmes et le juste tribut qu'ils doivent payer toute leur vie. » à leurs instituteurs. Et plus loin, on apprend que le spectacle des sauts et des jongleries des écuyers sur les chevaux constitue la meilleure explication du système de Copernic. Autrement dit, ce qui est en jeu ici, c'est l'ordre politique et l'ordre du monde. De la même façon, je l'ai dit, les démonstrations d'électricité n'ont pas seulement une vertu thérapeutique ou orthopédique, elles ont aussi une vertu symbolique. Le néologisme électrisé, le néologisme de l'époque, appartient au vocabulaire politique. Électriser les foules, etc. La victoire qui électrise. On doit rappeler aussi la gloire immense en France de Benjamin Franklin, qui égale à ce moment-là celle de Voltaire et de Rousseau. Franklin, dont on dit, selon une formule célèbre, qui est tantôt attribuée à Turgot, tantôt à D'Alembert, Eripuit Coelho fulmen skeptrum que tyrannis. c'est-à-dire il a arraché la foule au ciel et le sceptre au tyran. Allusion bien entendu à son double rôle euh, scientifique, paratonnerre et politique euh, euh, d'indépendance américaine. Les spectacles d'aérostation ont aussi une dimension politique explicite, et l'allemand de Sainte-Croix, que j'ai cité tout à l'heure avait pris son envol sous les applaudissements d'un peuple immense, immense dit-il, la Constitution de 1791 à la main, le jour même de la proclamation de la Constitution. Mais là encore, l'aspect circonstanciel n'est que la partie apparente d'un projet plus vaste. Ce projet général, pour tenter de le cerner en quelques mots, ce serait de donner au spectateur le spectacle de lui-même, de sa situation et de ses limites. Sujet libre et souverain qui peut embrasser toute chose d'un regard dominateur, discerner la vérité du mensonge, apprivoiser les forces de la nature, mais individu, désormais isolé. Isoler quelqu'un ou s'isoler sont encore des néologismes. Individu arrimé à sa nature humaine, il n'est ni machine ni animal, assigné à son corps obscur, individu soumis à l'ordre du monde qui participe du grand mouvement universel dont il ne doit pas entraver le flux, et individu borné de toutes parts, marqué par son identité, au-delà même de la mort, et contraint par les mille regards de l'autre. Tel serait donc le projet du dispositif des spectacles que j'ai rapidement décrit. Peut-on pourtant parler de stratégie, de manœuvre, d'intervention rationnelle et concertée Ce serait évidemment très artificiel. Les spectacles récréatifs, font l'objet d'un encadrement institutionnel contraignant. Leur existence dépend d'autorisation. Leur genre peut être prescrit. Il l'est euh, en particulier à partir de l'Empire, mais même avant. Ils peuvent être soumis à la censure, s'il y a des textes. Même les pantomimes le sont, d'ailleurs. Ils font l'objet d'une surveillance étroite, d'une taxation lourde, en particulier le droit des pauvres. Mais leur contenu et leurs effets, surtout en ce qui concerne les spectacles, dont j'ai parlé, qui sont pour la plupart ce qu'on appelle les spectacles de curiosité, ne relèvent pas d'une stratégie ni de décision concernée. Les spectacles ne sont ni l'hôpital, ni la caserne, ni l'école, ni la prison. Et s'ils ont un effet de normalisation, ce n'est pas par la coercition qu'ils exerceraient directement sur les corps. Au contraire, ils attirent sans contraindre, ils plaisent, et pour les spectacles récréatifs, en tout cas, ils doivent plaire. Les entrepreneurs de spectacle ne cherchent pas à assujettir les spectateurs, mais à les séduire. D'une certaine façon, c'est le spectateur qui fait le spectacle et c'est lui qui saisit le miroir qu'on lui tend. De ce point de vue, l'ensemble des spectacles que j'ai décrits ne constitue pas un dispositif. Au demeurant, un dispositif tel du moins que le définit Foucault dans l'article que j'ai cité, semble supposer une unité. Il s'agit, dans un premier temps, d'obtenir tel effet par tel moyen. Or, si cet ensemble de spectacles constituait un dispositif, ce serait un dispositif éclaté, disséminé. Il serait naturellement possible de considérer l'ensemble que j'ai décrit comme formé de plusieurs dispositifs dont chacun aurait sa propre cohérence. Et on peut sans doute admettre que le cirque, le panorama, la morgue, constituent des dispositifs à part entière, avec des discours, des institutions, etc. L'ensemble serait donc en quelque sorte un dispositif de dispositifs. Mais on risquerait alors, me semble-t-il, de laisser dans l'ombre des spectacles isolés, ordinaires, dissidents, de méconnaître aussi l'extrême complexité des relations entre ces spectacles, qui ne peut être saisi que s'ils sont considérés ensemble. Et enfin, de perdre de vue ce qui justifie cette démarche, de les considérer ensemble et relie ces hétérogénéités à travers l'histoire des spectacles. C'est l'histoire du voir moderne qu'il s'agit de tenter. Il s'agit de chercher comment les spectacles attirent, informent, contraignent, construisent enfin les manières de voir. Mais la nature même de l'objet que nous élisons interdit de le considérer comme clos par la cohérence de quelques projets délibérés. Le réseau des spectacles est un objet nécessairement ouvert. Bien d'autres spectacles pourraient venir s'agréger à celui que j'ai esquissé et pour maintenir au seul spectacle récréatif, je n'ai parlé ni du théâtre ou à peine, ni des fêtes, ni des jardins à divertissement. Je serais donc tenté de parler de réseau ouvert plutôt que de dispositif. De réseau avec sans doute une orientation, une certaine cohérence, mais une cohérence qui ne se laisse pas déchiffrer d'emblée et avec des tensions internes. J'ai introduit par exemple tout à l'heure une distinction entre sujet, qui est une fiction bien sûr, et l'individu, entre si on veut le sujet aérien et l'individu cerné. Donc un réseau avec des dispositifs secondaires, avec des projets partiels, avec des relations multiples, peut-être même avec des déviances et des détournements. Je serais donc tenté de parler simplement de réseau si des définitions plus ouvertes n'étaient venues assouplir l'usage du dispositif, du mot, du concept, et la définition initiale de Foucault. Qu'est-ce qu'un dispositif disait, demandait déjà Gilles Deleuze C'est le titre de, 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 ce, de sa contribution à Michel Foucault, philosophe. Qu'est-ce qu'un dispositif C'est d'abord un écheveau, un ensemble multilinéaire, dont il s'agit simplement, dit-il un peu plus loin, de démêler les lignes. Bernard, Bernard Vouilloux, qu'on a cité ce matin, disait récemment, ou écrivait récemment, si le dispositif est un espèce de rapport entre hétérogénéité, eux-mêmes dessinent une cartographie extrêmement complexe, irréductible à un schéma d'enchassement hiérarchisé, faisant voisiner les choses les plus éloignés et ouvrant des distances abyssales entre les plus proches. Et il ajoute que l'image qui rend le mieux compte de ce montage en réseau, c'est celle de Rhizome, de Deleuze et Guattari, bien entendu. Et enfin, récemment aussi, Agamben a donné une grande généralité, dit-il, à la classe déjà très vaste des dispositifs de Foucault. Je le cite, j'appelle dispositif tout ce qui a d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants, et euh, pourrait-on peut-être ajouter leur manière de voir ou leur regard. Cette définition élargie permet donc de rapatrier le réseau que j'ai commencé à décrire dans la classe des dispositifs, et... Sans doute est-ce bien d'orienter, de modeler, de contrôler les manières de voir qu'il s'agit. Mais je mettrai encore une ou deux conditions. Car euh, il ne s'agit pas de s'en tenir à ce conditionnement univoque et il ne s'agit pas non plus, me, me semble-t-il, euh, d'une tentative de... Il ne doit pas être question d'une tentative de rationalisation. J'ai dit que c'était aussi le spectateur qui faisait le spectacle et, en l'occurrence, pas le porte vers des spectacles de l'incertain, vers des spectacles qui, bien loin de seulement distraire ou, ou instruire, interrogent. Je l'ai dit en commençant. Et même désorientent. Ainsi, le cirque est un spectacle de l'ordre, mais d'un ordre précaire. C'est aussi un spectacle du risque. Et s'il montre... L'ascendant de l'homme sur l'animal, c'est en l'humanisant et en interrogeant par là les limites de l'espèce qui ne vont pas forcément de soi en ce temps-là. Les démonstrations d'électricité présentent quelque chose dont on ne sait à peu près rien, car on ne sait à peu près rien de l'électricité à ce moment-là. Mais euh, on voit seulement leurs effets, leur redoutable puissance, et on y soumet des infirmes et des enfants. Les spectacles des physiciens prétendent révéler la vérité, mais en intéressant aux mensonges. Et que dire du spectacle sublime de la guillotine qui suscite l'impossible pensée d'un être à la fois vivant et mort, et du trouble spectacle de la morgue qui ramène en pleine lumière les corps épaves nus et sans nom. Corps épaves qui sont souvent repêchés dans la scène, en effet. Il n'est pas jusqu'au clair spectacle du panorama qui ne suscite un malaise presque physique que relève le rapport de Dufourny. Il dit que l'œil est d'abord ébloui et puis qu'il est trompé au point de le faire hésiter entre la nature et l'art. Ce temps est aussi celui de l'étourdissement, de l'étourdissement physique, de l'engouement pour la valse, pour les jeux nouveaux des jardins divertissements. divertissement, pour les manèges, pour les balançoires, pour les montagnes russes. Et, dirais-je, le spectateur moderne émerge du doute, de l'inquiétude, de l'effroi, parfois, de l'incertitude du monde et de soi, du vertige. Euh, la maîtrise, l'auteur de euh, l'homme-machine, euh, a aussi écrit un traité du vertige. Vertige, parfois physique, et il me semble que le concept de dispositif doit faire droit à ce vertige, vertige qui a sans doute quelque chose de fondateur et qui est peut-être, à bien des égards, encore le nôtre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le vertige qui est encore le nôtre, disais-je, et hier j'ouvre le monde, et je vois ça à l'écorcher, et ses organes en vrai, avec un encart sur Honoré Fragonard, dont j'aurais pu parler, euh, j'ai failli parler, puisque ce sont des de, 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 de cadavres euh, réels qui sont euh, plastifiés. Et Honoré Fragonard, cousin de, du peintre, avait mis au point au XVIIIe siècle un procédé du même ordre. Dont les, 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 le cavalier de l'Apocalypse,
0: notamment, est, est encore
2: conservé à Maison Alfort.
0: Bien, merci. Euh c'était fascinant d'entendre de, l'énumération de ces spectacles euh, dont on peut penser que bon nombre vont se retrouver euh, au cinéma d'ailleurs. Il euh, y, y a beaucoup de ces, de ces choses qui, qui paraissent y euh, qui, qui ou qui vont être reprises par lui.
2: Euh. C'est bien entendu le premier pas d'une ouais. démarche qui me conduit aussi tout au long du 19e siècle et jusqu'au cinéma. Oui, c'est évident.
0: Est-ce que une intervention se veut énoncer Philippe Hortel.
1: Merci. Oui, j'ai trouvé votre conférence vraiment passionnante. Et je voulais juste, à propos... Alors, je le dis comme ça, de façon très générale, parce que je ne connais pas dans le détail, je suis pas du tout spécialiste. Juste pour Foucault, il me semble que si invente dispositif, c'est justement pour euh, expliquer que l'ordre les, les euh, social ne se construit pas par des mots d'ordre qui viennent d'en haut, oui. mais un peu par immanence aussi. Donc, Bien en sûr, ce sens, sens, voilà, en ce sens, donc euh, euh, sa conception reste assez ouverte. C'est-à-dire que oui,
2: dans l'entretien qui est toujours cité, c'est quand même assez, ça semble assez contraignant. C'est vrai ouais. que euh, ouais. bon. Euh, voilà. Je dirais qu'on a, d'une certaine façon, toujours tort de contredire Foucault, parce qu'on trouve toujours que... Euh, oui, il s'arrange part... pour dire à
1: la voilà. fois une voilà. chose. Et... <rire> oui, c'est vrai.
2: Donc, euh, oui, oui, non, mais moi, je trouve ça tout à fait opératoire. Hein, mais bon,
1: euh, s'agissant des
2: spectacles et non pas des dispositifs dont il a parlé, il y a un certain nombre de mise au point à faire, en quelque
1: sorte. Mmh. C'est peut-être à la fin de surveiller et punir... Mmh qu'il y a cette idée de, de, de l'immanence et qui, effectivement, peut-être, alors je sais pas, ensuite, ça se rigidifie peut-être un peu. C'est peut-être un bon
2: entretien, ça. alors on le cite toujours, je trouve c'est peut-être dommage, parce que oui, c'est un entretien euh, où il était ouais. assez agressé, c'est un entretien avec euh, euh, Miller et Miller, si choses dire, et d'autres psychanalystes qui, évidemment, avaient des un, question assez... Euh, cherchaient une question déstabilisante un peu. C'est toujours le début, mais c'est assez long.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui. Et, et puis sinon, j'ai beaucoup aimé votre idée qu'un dispositif, à la fois, bon, ben, organise le spectacle, enfin, c'est son mode d'organisation, mais c'est aussi un outil d'interrogation de ce qui échappe précisément à tout ordre. Alors, je trouve que je, y a, là, il y a une ambivalence des dispositifs oui. qui est vraiment intéressante, parce que le mot donne toujours l'idée de quelque chose de rigide. Voilà. Alors que là, il y a... Il y a ouverture, au contraire, toujours sur un au-delà. C'est enfin. ce que j'ai essayé de, oui. de dire. Oui, j'ai trouvé ça. <rire> Merci.
2: Merci à vous.
0: Je, je, on, si je pose la question, il enfin, n'y aura pas le temps d'aller jusqu'à la projection à la Cinémathèque Suisse. Il vaut mieux enfin, qu'on rediscute à l'occasion des différentes conférences. Euh, juste dire que ça m'a paru une excellente solution pour sortir de la... De, enfin de sortir, de résoudre le problème du lien entre la question du dispositif chez Foucault et la question du disciplinaire. Parce que ça se pose... Euh, L'utilisation de cette notion se pose là et voir la, la déstabilisation, voir dans les discours de l'époque la, la déstabilisation des spectateurs, enfin c'est une, une forme de réponse tout à fait intéressante. Voilà, je développe pas plus parce qu'il n'y a pas le temps. Est-ce que l'analogie entre le, le coup près de la guillotine et l'obturateur a déjà été faite Oui, c'est oui. même banal. On oui, dit oui, un oui. truc à, gui à guillotine, oui. d'ailleurs. Hein. Voilà. Oui, oui. Mais enfin, l'histoire de tout, tout le discours sur l'instant, etc., était assez parlant à cette égard.
2: Je vois dire que Daniel Arras avait beaucoup parlé de ça, mais il ne faisait pas rapport avec ah, ce fusion de trace
0: On met fin pour des, des raisons d'horaire euh, et non, on, vient, on sera plus discipliné on sera plus discipliné et moins
2: punis.